0: de mieux que Philippe Guedzman pour dresser une rétrospective de l'année écoulée sur la consommation et les enjeux de la filière agroalimentaire. Après un parcours de 24 ans en grande distribution, aujourd'hui consultant et conférencier, nous sommes revenus ensemble sur les sujets de fond qui marquent l'industrie agroalimentaire. Où en sommes-nous sur la consommation après crise Egalim 2, c'est quoi Pourquoi Quel bilan pour Egalim 1 L'inflation, touchant aujourd'hui fortement le secteur. Quels impacts pour la filière et sur le documentaire Arte, quel avenir pour la coopération entre les marques et les enseignes Un grand merci Philippe d'avoir relevé le défi avec brio, parce que dresser le bilan sur l'année écoulée, c'était pas un exercice simple. Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, riche d'enseignements. Philippe Guetzman, consultant et conférencier, la rétrospective. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors je suis ravie euh, aujourd'hui de vous accueillir sur le podcast de Sans Filtre Ajouté, d'autant plus qu'on arrive vers la fin de l'année. Et euh, pour cet épisode assez spécial, on va euh, discuter ensemble un peu des événements qui ont marqué euh, cette année, à l'image des entreprises en fait de dresser un bilan. Et c'est pour ça que cet épisode va s'appeler La Rétrospective. Alors tout d'abord Philippe, euh, je vous propose de vous présenter pour qu'on sache un peu euh, qui vous êtes.
1: Tout d'abord, merci de m'accueillir merci de dans, dans votre podcast. Euh, alors, qui je suis Moi, j'ai Philippe Gotzmann, je suis consultant aujourd'hui. Je travaille sur trois grands sujets que sont l'économie servicielle, donc les mutations sur les nouveaux modes de consommation. Je travaille évidemment sur la distribution et je suis très attentif au sujet de décentralisation. Et je travaille également sur la vertical agroalimentaire et à observer comment les entreprises travaillent ensemble et pourraient mieux travailler ensemble pour créer plus de valeur demain dans un environnement, où on va en parler je pense, qui est en, en, en profond changement. Et avant ça, parce que je fais du conseil depuis trois ans maintenant, avant ça j'ai passé 24 ans dans la grande distribution, en l'occurrence chez Auchan, 24 belles années où j'étais sur le terrain, d'abord en, en magasin, j'ai été directeur d'hypermarché pendant dix ans, puis j'avais rejoint la, la centrale d'achat à un moment où on avait séparé la direction de l'offre et la direction de l'achat et j'ai eu le plaisir de, de travailler sur cette direction de l'offre que la diriger. Et puis je me suis occupé de relations institutionnelles, donc des relations avec l'ensemble des partie prenante, notamment dans la filière agroalimentaire, ce qui m'a amené c'est euh, naturellement à, à vouloir continuer à travailler dans cet environnement et à faire le métier que je fais aujourd'hui.
0: Alors bien évidemment, euh, si ça n'est qu'à moi, j'aurais plein de questions à vous poser sur votre parcours qui est euh, euh, riche, honnêtement. Euh, mais bon, pour euh, vu qu'on a euh, assez peu de temps finalement, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on passe... Euh, au sujet de l'actualité agroalimentaire qui est riche et euh, très fortement bouleversée en ce moment, il y a plein de choses qui se passent entre euh, Egalim 2, l'inflation, euh, le reportage sur Arte, enfin bon, on va se parler de, de tout ça. Beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis pour la filière. Euh, donc, comme je le disais en introduction, je vous propose un exercice finalement qui est pas si simple. Euh, C'est de faire le point et de dresser le bilan des grandes transformations qui, qui sont en train de s'opérer dans, dans, dans le, le paysage agroalimentaire. Alors, ma première question, ce serait où on en est finalement en France sur la consommation d'après crise, d'après Covid Comment les Français aujourd'hui consomment Quelles sont leurs attentes euh, leur pouvoir d'achat, enfin, euh, dites-nous tout.
1: Bon, alors, le, cette consommation du monde d'après, c'est un grand fantasme, hein. je, je n'ai jamais cru qu'il y aurait un jour une consommation du monde d'après, pour une raison très simple, c'est pas que je sois pessimiste, c'est que, euh, comme le dit un, un de mes amis, l'anthropologue Dominique de Desjeux, euh, il répète souvent que la consommation a finalement plus à faire avec les contraintes qu'avec les désirs. Et donc, euh, écouter et interroger les consommateurs sur comment ils projettent les choses, c'est évidemment nécessaire, ça permet de, de tracer des lignes, de comprendre leurs aspirations. Et il faut surtout observer les contraintes dans lesquelles ils évoluent et les éléments structurels qui, qui maillent en fait cette consommation. Et la crise qu'on a connue, en fait, ne touche à rien, voire durcit, les contraintes qui se posent aux consommateurs en général. Le premier élément qu'il faut évoquer, je crois, c'est l'évolution de la structure des ménages. Et quand on, et Il faut obligatoirement regarder sur le temps long. Je, je pourrais passer des heures là-dessus, on n'a pas le temps. Je voudrais donner trois chiffres qui me semblent très structurants de la consommation. Sur les 20 dernières années, j'arrondis les chiffres. La population a fait plus 10%, le nombre de ménages a fait plus 20%. Autrement dit, la croissance du nombre de ménages va deux fois plus vite que celle de la population. Si je caricature, puisqu'on parle d'alimentaire, ça veut dire mécaniquement que la croissance du besoin en four à micro-ondes va deux fois plus vite que la croissance du besoin en plat cuisiné. Donc on a, on a si vous une, une réduction accélérée de la taille des ménages, euh, et par effet mécanique, une augmentation de la part des dépenses qui sont forcément consacrées au logement et tout ce qui va autour, à l'immobilier par destination, par rapport à de la consommation forte, forcément individuelle, qui est l'alimentation, comme d'ailleurs l'habillement. Et l'habillement est aussi en crise. Le troisième chiffre, après le 10 et le 20, c'est le 40. En fait, 43, c'est l'augmentation du nombre de monoménages, donc des, des familles avec un seul parent et, et, des, et des enfants, qui sont des familles, vous voyez, donc 40%, donc une croissance quatre fois plus rapide que celle de la population. Et ce sont des familles qui sont mais d'abord très majoritairement avec le chef de famille qui est une femme avec les difficultés qu'on connaît les niveaux de revenus qui sont euh, malheureusement pas encore euh, équitables et ce sont des familles qui, qui vivent d'une grande précarité ou de temps ou d'argent et parfois les deux euh, et la précarité de temps euh, amène évidemment des réflexes de type plat cuisiné de type livraison, de type drive et la précarité d'argent euh, amène évidemment euh, une contrainte financière dans le dans les dans les achats et notamment alimentaires, on pourrait y revenir. Il faut se rappeler aussi que 20% des Français vivent avec 1200 euros par mois et avec un budget alimentaire de l'ordre de, de 200 euros. Donc c'est on a un pays qui, qui est en tension.
0: Excusez-moi, oui. je, je rebondis juste sur sur un point que je trouve euh, je trouve très intéressant. Est-ce que vous avez des euh, des éléments supplémentaires sur justement euh, tout ce qui est euh, livraison à domicile, out of home ou plutôt euh, euh, tout ce qui est bah, les applications pour être encore plus concrètes, euh, Deliveroo, Uber, il y en a de plus en plus, c'est quand même des applications qui explosent. Est-ce que euh, ce sont euh, des est-ce qu'on peut se parler de nouveaux moyens de consommation et combien, enfin, en termes de budget, les, les Français y allouent
1: J'allais justement venir là-dessus. Et c'est lié pour moi à la taille également des, des ménages, à la structure sociologique, plus qu'aux applications qui sont des éléments qui y répondent. Hein, parrain, il, y a des, il y a des sujets de fond et il y a des réponses, hein, des demandes et des, et des offres. Le, pareil, sur, une, sur les 20 dernières années, de 1999 à 2019, la part de consommation hors domicile a considérablement évolué. Par hors domicile, c'est évidemment le restaurant, c'est la cantine, c'est également la livraison à domicile hein, qu'on considère en, en hors domicile. Considérablement augmenté. Euh, C'est-à-dire que les estimations que j'ai pu faire euh, sont que euh, à peu près 80% de l'augmentation du nombre de repas consommés en France a été captée sur les 20 dernières années par le hors domicile. Pour des raisons assez simples, finalement. Quand vous êtes un foyer plus petit, le niveau d'effort consenti pour faire la cuisine, pour faire un repas, est d'autant plus élevé. Quand vous êtes plus âgé, euh, senior, à deux, euh, population vieillie, le, si, le, le fait de sortir au restaurant euh, est quelque chose qui est plus acceptable, finalement un effort moindre que quand on est une jeune famille avec les enfants. Et donc tout, pousse, enfin, tout plaide pour une, un glissement de la consommation vers le hors-domicile, où nous sommes encore en retrait par rapport aux pays un peu plus riches que nous ou anglo-saxons. Donc on a, on a ce glissement qui se fait également. À partir de ce moment-là, de, de ce que je viens d'évoquer, euh, il faut évoquer un, un, un autre sujet euh, qui est la fragmentation considérable. Hein. Toute la grande conso euh, qu'on connaît, elle s'est construite sur euh, l'idée de cette grande classe moyenne très dominante et où finalement l'horizon de consommation de la plupart euh, des euh, des français convergeaient vers euh, je dirais un style, une norme qui était relat relativement commune. Euh, c'est le one size fits all, c'est ensuite euh, finalement l'hypermarché qui est un tous sous le même toit, c'est les grandes marques qui touchent tout le monde, etc. Et depuis une quinzaine d'années, euh, la société se fragmente, c'est très documenté, euh, et récemment encore est sorti le, le dernier livre de Jean-Laurent Casselli et Jérôme Fourquet qui, qui le, le, le démontrent encore une fois, la société se fragmente et là où les, les Français finalement convergeaient dans leur consommation depuis une quinzaine d'années divergent, avec des, des, des horizons de consommation, des imaginaires qui sont de plus en plus distincts les uns des autres. Et ça, c'est un élément extrêmement fort de, de, de ce monde d'après, parce que le, ce qui se fragmentait s'antagonise aujourd'hui. On le voit bien en ce moment dans dans la consommation, comme d'ailleurs dans le champ politique, les... ce n'est pas seulement que les gens ont des aspirations différentes, c'est qu'ils en viennent à nier l'aspiration de l'autre. Et on le retrouve très nettement dans la, dans la consommation. Là-dessus arrive la Covid avec trois accélérations. Euh, pour moi, trois accélérations majeures. La première, évidemment, vous en avez déjà fait état, euh, c'est le digital. Euh, on a gagné, oui. euh, selon les estimations, entre trois et cinq ans d'accélération avec le digital, le circuit drive, mais également la livraison à domicile, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que le drive a explosé l'an dernier et que cette année, en fait, il s'est maintenu, et plus que maintenu, il a continué à progresser. En fait, on est sur un effet d'emballement où l'augmentation de la demande a permis à l'offre de devenir plus rentable et de se développer, qui elle-même régénère de la demande. Et on est dans ce mouvement sur les drives, les drives piétons, et également la livraison à domicile et toutes les applications que vous avez citées. Euh, donc c'est un mouvement qui est pris et qui va durer fortement, et beaucoup d'études, encore tout, tout récemment, ont démontré ce mouvement-là. La deuxième accélération, euh, qui elle, pour le coup, est tellement forte et inédite que c'est peut-être encore plus une rupture, c'est le mouvement du télétravail. Alors certes, nos, nos sociétés doucement acceptaient ce télétravail, mais c'était quand même relativement difficile. Euh, on a beaucoup télétravaillé, on, on revient quand même un peu au bureau ou dans nos réunions diverses avec plaisir. Il n'empêche qu'en 2022, on télétravaillera beaucoup plus qu'on ne le faisait en 2019. Ce qui est intéressant dans le télétravail, c'est qu'il euh, bon, touche évidemment des, des, des populations relativement ciblées, du euh, tertiaire, des gens qui, sont, euh, qui peuvent travailler derrière un ordinateur et se déplacer. Et il touche donc notamment des quartiers d'affaires, des quartiers de bureaux. Et quand vous télétravaillez, euh, si en 2022 vous télétravaillez un jour de plus qu'en 2019, eh c'est 20% de votre consommation alimentaire du midi en semaine qui est déplacée. Elle n'est pas seulement déplacée en lieu, elle est déplacée au niveau de votre approvisionnement. Donc c'est moins dans la proxy urbaine, plus dans un supermarché de banlieue, c'est moins de sandwich et peut-être plus de pâtes, mais il y a un effet d'entraînement de, avec le digital, c'est qu'on sait que les télétravailleurs utilisent plus le digital que ceux qui sortent. C'est assez logique. Si je suis sorti de chez moi pour aller travailler, je peux faire mes courses en passant. Si je suis chez moi, sortir faire mes courses c'est un effort. Et donc, on, on, on utilise encore plus le digital pour se faire livrer. La troisième accélération, alors le terme n'est pas tout à fait propre quand je dis accélération, en tout cas, le troisième point critique, c'est celui du pouvoir d'achat. Alors certes, l'État, euh, en ce moment, fait beaucoup euh, enfin, euh, d'efforts et observe bien ce point-là. Il n'empêche que, 2010, on avait le même PIB par habitant que les Allemands, en 2019, on avait celui des Allemands en 2016, et en fin 2020, on était revenu en 2006, quand les Allemands étaient revenus en 2013. Donc on a une forte tension. Et que le, en France, on parle souvent du pouvoir d'achat des ménages, et évidemment, chacun chez soi, on raisonne sur le pouvoir d'achat du ménage. Et donc on va parler du pouvoir d'achat par ménage. J'ai dit tout à l'heure que le nombre de ménages augmentait très vite, c'est ce qui permet de dire que le pouvoir d'achat globalement augmente. Mais quand on le rapporte au ménage avec la pression de l'immobilier et de tout ce qui va avec, pour un certain nombre de nos compatriotes, ça reste extrêmement difficile. Et en fait, ce pouvoir d'achat par ménage n'a quasiment pas bougé entre 2006 et 2019. La crise a généré des inégalités entre ceux qui étaient protégés, donc les fonctionnaires, les retraités, les salariés des grands groupes en gros, et ceux qui étaient exposés, les indépendants, les, euh, les ouvriers euh, ou employés de PME qui ont connu du chômage partiel, etc. Et donc, vous avez des craintes autour de ce pouvoir d'achat qui, qui sont réelles ou pas, euh, suivant les populations, mais qui se traduisent dans la consommation avec des éléments de prudence. Euh, pour répondre à votre question à la fin, la, la consommation d'après, elle est sur le fond la même qu'avant, elle est toujours sur les mêmes tendances, elle s'est durcie, euh, elle s'est antagonisée encore plus, mais on n'a pas changé d'orientation.
0: On a aussi euh, également côté euh, industriel des grands enjeux euh, de la filière, euh, et notamment la hausse des coûts. Oui. Les enseignes et les industriels en subissent les conséquences directement, euh, avec deux facteurs concrets. Alors, il y en a sûrement d'autres, mais l'inflation et Galim. Euh, et dans ce que vous disiez, notamment avec le retour de la guerre des prix, etc., ce serait intéressant qu'on qu revienne aussi sur ce point. Est-ce qu'on peut se parler d'Egalim 2 Parce que c'est quand même un sujet euh, d'actualité. C'est quoi Pourquoi finalement Egalim 2 Parce qu'on entendait parler d'Egalim 1. Mais pourquoi Egalim 2 Et quel bilan finalement pour, euh, pour Egalim 1
1: Alors, le, les deux lois Egalim, elles partent d'une bonne intention, hein, d'essayer de, d'améliorer les fonctionnements de la filière agroalimentaire et d'améliorer ou de sécuriser le revenu agricole, avant tout. Euh, Egalim 1 avait aussi un volet sociétal important, mais je, je pense qu'il n'est pas le sujet de la question ici. Egalim 1 a souvent été évoqué pour euh, sous l'angle d'ailleurs du ruissellement, de. De, 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 finalement de ramener de, plus d'argent dans la cour des fermes, comme ça a été souvent dit par les leaders syndicaux ou les politiques. De ce point de vue-là, de façon quasi unanime, le, on considère qu'Egalim est, est, est plutôt, avec des avancées, mais plutôt un échec. Euh, là encore, ça ne m'a pas beaucoup étonné, euh,
0: pourquoi ça a été un échec C'est-à-dire oui, que. On pas assez d'argent
1: dans les cours de ferme, tout simplement. Enfin, C'est sous cet angle-là que ça a été pris. C'est-à-dire de, de, de considérer. Enfin, on esp est beaucoup espéré que la mise en place des galimins amène une augmentation significative du revenu agricole. Le... Ce qui n'est pas le cas. Bon, pour autant, mais là on rentre dans un débat très technique, le... dire que le revenu agricole n'est pas bon ou pas suffisant. Euh, c'est euh, vrai pour certaines professions, ce n'est pas le cas du tout pour toute la profession agricole, euh, loin de là. Euh, donc, euh, oui. on, on, une fois de plus, on a tenté de faire une loi générale sur des, cas, sur des situations particulières qui méritaient effectivement une attention forte. Égalime 2 est venu par-dessus, justement pour essayer de rectifier sous ce seul angle de la rémunération agricole, les manques euh, ou les insuffisances d'Égalime 1. Et en fait, cet enchaînement Égalime 1 et Égalime 2, qui suit... Des, une dizaine de lois en 15 ans euh, ou 20 ans euh, qui visent à réglementer les relations dans la filière agroalimentaire cette euh, loi Egalim 2 moi m'inquiète beaucoup pour dire les choses telles qu'elles sont je, et au delà des, des bonnes intentions euh, de, du législateur euh, je ne crois pas une seconde que ce système là puisse fonctionner je le regrette hein, mais je ne crois pas une seconde cette loi Egalim euh, fait euh, peser un risque euh, d'inflation. Je dirais même plus, c'est que c'est la volonté. L'idée qui sous-tend EGalim, c'est de dire « les agriculteurs euh, ne gagnent pas assez d'argent » et on peut euh, rejoindre cette position sans, sans problème. Par conséquent, il faut que les industriels payent plus cher les agriculteurs que cette part de matière première soit non négociable dans la relation avec le distributeur, de façon à garantir le prix de l'agriculteur, et au bout que finalement euh, l'industriel puis le distributeur répercutent ces hausses tarifaires de l'agriculteur auprès du consommateur, c'est ça l'idée. Et on entend beaucoup d'élus depuis un moment dire que finalement nous ne payons pas
0: le juste prix de notre alimentation. Donc du coup, ce que, ce que vous expliquez là, c'est que finalement, la conséquence, c'est que c'est les consommateurs qui paient cette hausse. Et non pas, les, ces, ces hausses-là ne sont pas absorbées ni par les distributeurs, ni par les industriels. C'est
1: tout à fait cette idée-là, et qui est clairement assumée par, encore une fois, beaucoup de, de politiques, et de dire, euh, on ne paye pas assez, notre, assez cher notre alimentation. Je mets de côté un débat qui, qui mériterait d'être posé, qui est celui de dire le coût écologique de notre alimentation, est-ce qu'on ne devrait pas investir plus, euh, etc. Ce etc. sont des questions très légitimes mais qui dépassent le, le, le cadre de notre échange. Moi, je vais être très pragmatique, je vais partir du client. Premièrement, les prix alimentaires en France sont plus chers que la moyenne européenne et plus chers que chez nos, nos voisins directs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études de l'Union européenne. Et d'ailleurs, on l'a observé tout bêtement pendant le confinement. Vous avez fermé les frontières de, par exemple de l'Allemagne et l'augmentation de la consommation euh, dans, la, dans la distribution, évidemment, euh, en, en Alsace ou en Moselle, a été absolument considérable. On a donc stoppé l'évasion euh, commerciale, euh, et l'évasion commerciale, elle ne se faisait pas par l'appétence pour la qualité des produits alimentaires en Allemagne, elle se faisait pour des questions, euh, notamment de, de prix. Euh, et c'est encore plus vrai sur le, la droguerie hygiène parfumée. Donc, premièrement, nos prix en France ne sont pas, malgré les guerres de prix, etc., ne sont pas moins chers que chez nos voisins. Deuxièmement, le budget des ménages consacré à l'alimentation n'est pas dégradé en France. Au contraire, il est plutôt un peu au-dessus du benchmark et de ce qu'il devrait être quand on regarde les tendances longues. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas de problème de, en France de dépenses alimentaires insuffisantes par rapport au, enfin, au benchmark, quand on se compare, même si philosophiquement, on peut avoir un débat, et on n'a pas de problème de prix qui serait éventuellement trop peu cher. Donc déjà, je suis en train de vous dire simplement avec une population qui ne croit pas, ou de moins en moins, qu'il n'y a pas de croissance possible du budget, sauf s'il y a un desserrement très fort du pouvoir d'achat. Ce que le gouvernement essaye de faire, mais le très fort, c'est de loin pas les quelques pourcents dont on parle aujourd'hui. Ensuite, il faut faire un autre constat, c'est que le niveau de marge des distributeurs comme des euh, industriels est particulièrement bas. Alors, les distributeurs, ça va un peu mieux parce que le, le, la période de Covid les a plutôt porté, mais le niveau de marge des grands distributeurs en France n'est pas du tout celui qu'ils avaient il y a 10 ou 12 ans. Il euh, est nettement plus, plus serré. Euh, là, je sais de quoi je parle. Et le niveau de marge des industriels, tous les chiffres montrent qu'il est en agroalimentaire aujourd'hui euh, nettement plus bas qu'il y a 10 ans. Quant au revenu agricole, il est, euh, notamment sur l'élevage, il est en tension. C'est pas nouveau, mais il est en, en tension sévère et il y a des vrais enjeux. Donc, il y a un sujet. C'est-à-dire que tous les acteurs gagnent globalement moins leur vie qu'avant mais dans un marché qui ne pourra pas croître. Donc, on a une équation qui est très compliquée. Pour... Et en fait, au bout, euh, euh, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut rien faire. Je suis juste en train de dire que la solution, c'est évidemment de baisser les coûts de la filière. Parce que si vous augmentez les prix dans la filière agroalimentaire aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer En fait, ce qui se passe, là aussi, doucement, mais sûrement depuis 20 ans, une chute de nos exportations, et une augmentation incessante de nos importations. Parce que, euh, nous, tout simplement, notre production agroalimentaire aujourd'hui, euh, et depuis 20 ans, perd considérablement en compétitivité. Bah oui, c c le, c le sujet est aussi simple que ça. Et donc, euh, si on veut s'en sortir, il faut rétablir cette compétitivité en euh, réduisant les coûts sur la structure globale de la chaîne alimentaire. C'est donc le fiscal, le social, la surtransposition des normes, et l'organisation collective du marché, où on a un marché en France, où il y a beaucoup trop de petits, euh, très talentueux sans doute, mais beaucoup trop de petites exploitations, de petites PME, qui sont chaque fois insuffisamment compétitives sur des marchés sur lesquels entrent aujourd'hui nos compétiteurs espagnols, allemands, polonais, tout ce qu'on veut, qui sont sur des structures d'entreprise beaucoup plus costauds, beaucoup plus solides, et qui peuvent, peuvent rentrer avec des prix plus compétitifs que nous. Euh, L'équation est très simple et c'est en cela quegalim 2, pour moi, ne peut pas fonctionner parce que ça ne traite que de sujets liés au marché intérieur et en rien au sujet qui... Alors qu'on est dans un marché... Quand je dis marché intérieur, je parlais France, hein, alors que le marché intérieur, c'est l'Europe, et que ça ne règle en rien les problèmes de compétitivité. Donc, pour moi, ça fait peser un risque qui est en fait un risque de développement de l'importation euh, parce que, notamment, le, la consommation hors domicile, dont j'ai dit avant qu'elle se développait, euh, eh bien euh, si les prix euh, je dirais, les, les agricoles français augmentent encore plus bah, euh, sous la contrainte de, du budgétaire vous allez avoir un risque que la, que la restauration ou, ou que l'industrie d'ailleurs augmente encore sa part d'importation de matière voire délocalise des usines parce que euh, faire des yaourts euh, en Belgique euh, avec du lait belge permettra sans doute d'être euh, sous une grande marque hein, éventuellement d'être présent sur le marché français à un meilleur prix ou à de meilleures marges que si on les a fait en France avec du lait français.
0: Et, et le, le vrai paradoxe aussi, c'est les attentes des consommateurs qui veulent du fabriqué en France, cultivé en France de plus en plus, quand on est beaucoup moins compétitif par rapport à nos voisins. Vous avez oui, un, un point là-dessus euh,
1: Oui, mais là encore, il faut se méfier. C'est-à-dire que dire que les Français veulent de plus en plus de local, de plus en plus de produits responsables, de plus en plus de produits euh, équitables et tout ce qu'on veut. C'est très vrai. Ça ne veut pas dire que tous les Français l'attendent. Vous avez, J'ai parlé de fragmentation tout à l'heure. La fragmentation elle est très profonde. On est en France avec une région capitale, notamment, c'est pas que la capitale, mais une région capitale, l'île de France, qui est la première d'Europe en PIB par habitant. C'est la région la plus riche d'Europe. Et à côté de ça, toutes les autres régions françaises ont un PIB par habitant inférieur à la moyenne européenne sauf Rhône-Alpes qui est un peu au-dessus, mais avec la frontalité suisse du côté de la Haute-Savoie et de l'Ain, donc euh, on, est, on est à ce niveau-là. Prenez un chiffre, pas pour, pour répondre directement à votre question, mais le taux de pénétration du bio flirte avec les 60% à Paris, et il est de l'ordre de 30% au niveau national. Donc les écarts sont absolument colossaux. Donc oui, il y a une frange de Français qui veulent investir beaucoup d'argent euh, dans de l'équitable, dans, dans, dans du made in France, dans tout, mais il y a beaucoup de Français, je dirais, qui s'en fichent, il y a aussi beaucoup de Français qui aimeraient bien, mais qui ne le peuvent pas. Et le sujet, pour moi, de la consommation, ce n'est pas de s'occuper des 10 ou 15 qui ont les moyens. Euh, je répète souvent ce, ce bon mot d'un de mes anciens patrons, on n'est pas là pour faire maigrir les maigres. On est là pour essayer d'améliorer l'alimentation de ceux qui en ont besoin. Et c'est aussi en s'occupant de ça qu'on qu qu travaillera notre souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, ça ne se fait pas sur des niches de marché, ça se fait sur le gros du marché. Et la loi Egalim, la loi, la loi Egalim dont on parle, en fait, elle est, elle est intéressante, elle, mais elle ne, va, elle ne traite aucun des sujets que je viens d'évoquer, et je dirais pire, elle, a, elle rajoute énormément de complexité dans la relation commerciale qui n'en avait pas besoin, et qui va donc en plus, je pense, dégrader encore plus euh, la, la, le niveau de confiance entre les acteurs, puisqu'il y a des dispositifs dans tous les sens, et, et ils vont pouvoir, euh, encore plus qu'avant, s'accuser les uns les autres.
0: Ouais, c'est euh, très intéressant tous les éléments que vous évoquez. Et, euh, et justement, une question que je me pose, c'est euh, face à l'inflation, forcément, il y a beaucoup d'industriels qui font le choix de la monter en, en gamme pour absorber les coûts et rémunérer euh, toute la chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça signifie finalement pour le consommateur, cette euh, montée en gamme en termes de valeur outre le prix et puis euh, quelque chose que vous évoquez est-ce que tous les foyers pourront, pourront justement se, se payer cette montée en gamme donc à savoir le, le français le sans conservateur le, tous les claims qu'on peut entendre auprès des industriels
1: d'abord il faut distinguer la notion d'inflation et la notion de montée en gamme euh, le, un certain nombre d'acteurs pour des raisons légitimes hein, je, je les évoque le, essayent de glisser de l'inflation parce qu'il faut qu'ils reconstituent leur marge, et c'est tout à fait légitime. Euh, le problème, c'est que on voit bien que les consommateurs ne se comportent pas comme ça aujourd'hui. On mesure quand même depuis dix ans, pas tout à fait, depuis le début de la guerre des prix, que, en fait, contrairement à ce qui a pu être dit, il n'y a pas de destruction de valeur sur le marché, puisque le marché a continué à croître chaque année. Mais tout l'argent qui a été rendu aux consommateurs par la guerre des prix, que je, re, que je déplore comme d'autres, et d'un argent qui a été réinvesti derrière euh, dans de la montée en gamme, dans du bio, dans du local, dans, euh, dans du plus équitable, dans, etc., etc., dans du premium. Euh, le, et ce que je dis là, c'est observé également l'année dernière quand on regardait à la catégorie. Euh, donc on a euh, manifestement une part des Français qui répondent à cette montée en gamme, dès lors qu'elle est réellement une montée en gamme, c'est-à-dire une montée en qualité, une montée en engagement sociétal, une montée en, 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 en labellisation des productions. Mais ce n'est pas du tout la même chose qu'une simple inflation, en quelque sorte. Le problème qui est posé, pour moi, c'est que c'est pas qu'une un, qu entreprise fasse de la montée en gamme, ça c'est le rôle des, des équipes marketing, de travailler à ça et de travailler à la création de valeur. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qui pose plus problème, c'est de voir que le, globalement, euh, l'État, le, le, les, les acteurs publics, incitent à cette montée en gamme collective. Ce faisant, ça ouvre des brèches à tous ceux qui passent en dessous de ces radars-là, et notamment euh, les, les, les entreprises euh, plus compétitives et qui euh, largement importent. Ce que je dis là vaut pour l'alimentation, mais on l'observe très nettement dans l'ensemble du commerce, avec des enseignes comme euh, Action, par exemple, qui, qui, qui est un, un exemple de ça. Hein. Euh, on, on passe par en dessous. Et l'histoire du commerce, c'est celle-là. On monte en gamme, et puis il y a un acteur qui vient et qui passe par en dessous. Euh, le... Ensuite, on peut tout à fait faire des produits qui soient accessibles parce qu'ils sont plus simples, et pas parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Et donc c'est l'idée des gammes access. Moi, je développe beaucoup cette, cette idée-là. Euh, si vous voulez, quand, quand je prends un exemple sur un autre monde. Quand vous euh, voyagez sur EasyJet, vous arrivez aussi à destination, hein. Simplement, euh, le, le, votre voyage, votre accueil et tout ce qui va autour a été très largement simplifié par rapport à si vous voyagez sur Air France. Et donc, ça vous coûte moins cher. Et donc,
0: Comment ça pourrait justement, euh, cet exemple, se transposer euh, dans l'agroalimentaire Je sais qu'il y a beaucoup de marketeurs notamment qui nous écoutent. Euh, ça voudrait dire quoi finalement une gamme plus simple, euh, plus accessible mais tout aussi virtueuse, vertueuse que les autres produits.
1: Vous savez, le, le, le marketing, notamment en, al en alimentaire, il nous a amené tous à, à générer de la complexité année après année. Moi, j'ai euh, plus de 25 ans de métier. Regardez les rayons d'un certain nombre de catégories aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient il y a 25 ans. Le, le, la segmentation de l'offre a été tout à fait considérable. Euh, c'est vrai là encore dans d'autres marchés, regardez le marché automobile euh, le nombre de modèles disponibles sur le marché est très supérieur à ce qu'il était il y a 25 ans donc tout ça génère de la complexité donc là il y a des sujets, euh, ce que je dis vaut d'ailleurs aussi pour l'appareil d'État, pour les organisations collectives une des clés aujourd'hui c'est de réduire la complexité mais également de le faire pour moi en intégrant un paramètre C'est ce que je disais tout à l'heure de la fragmentation c'est qu'il n'y a plus dans les magasins, les consommateurs ou tous les consommateurs, ce qui suppose que pour un magasin qui, veut, qui doit accueillir tout le monde, ou pour une marque qui veut répondre à tout le monde, elle développe toute une série de gammes et où on, on développe euh, énormément d'offres et donc de la complexité, euh, il va falloir travailler un ciblage beaucoup plus précis, euh, avoir un commerce de, qui soit bien plus précis que nous ne l'avions jusqu'alors, de façon à avoir finalement une offre plus courte qui soit mieux adressée et qui, en tant que telle, génère moins de complexité. Euh, c'est également la simplification des recettes, c'est probablement la, la, euh, la réduction peut-être de la déclinaison de certaines gammes euh, pour euh, réduire euh, les coûts induits par euh, les ruptures dans, de charge dans la supply chain ou dans les chaînes industrielles, etc. Il etc. Euh, y, y a un vrai travail de pour moi, de, de, de simplification de la filière. Pour compléter la réponse, je vais de nouveau aller sur un autre domaine qui, qui est très intéressant le low cost en automobile. Dacia, aujourd'hui, est une des marques les plus vendues en France, alors qu'elle était conçue au départ pour les pays de l'Est. Euh, c'est quoi la clé de Dacia C'est pas de dire je vais faire sciemment une voiture moche ou une voiture inconfortable c'est pas du tout l'idée. L'idée, quand ils ont conçu les, la première, la Logan, c'était de se dire, on doit garantir, je vais reprendre le terme que j'aime beaucoup de, de Philippe Moatti, les effets utiles de la voiture, pour l'utilisateur, le, pour, le, pour le consommateur, et qu'il ait toujours du plaisir à rouler, mais on va essayer de réduire tout ce qui coûte. Les premières Logan, vous regardez par exemple, elle m'avait plu à l'époque, les vitres des portières, c'était des vitres du verre plat. C'est-à-dire, les vitres des voitures, c'était du verre plat. Ça ne change pas vraiment la vie d'avoir du verre plat plutôt que du verre bombé. Ça change tout de la structure de coût. Voilà une logique de simplification. D'ailleurs, depuis, euh, depuis 20 ans, en tout cas, il y a un nombre incalculable dans le monde dans lequel on vit d'innovations qui sont rentrées par je simplifie. Non pas je simplifie nécessairement le produit, mais je simplifie finalement le, le, la réponse aux besoins clients.
0: Oui, tout à fait et puis on le voit même avec les attentes consommateurs et d'ailleurs c'est c'est un peu le le titre de ce podcast sans filtre ajouté c'est de se dire bah on simplifie. Aujourd'hui, on, aujourd on clame énormément le sans additif, sans conservateur, sans sucre ajouté, etc. Et c'est pour ça qu'on a des offres. Et vous le citiez très bien avec Intermarché où, euh, bah, c'est juste cinq ingrédients et c'est tout en fait. C'est euh, euh, apporter une solution clé en main comme un service accessible euh, aux consommateurs à prix, euh, à prix accessible également quoi. Tout à fait. Très bien. Euh, il y avait une question aussi que je voulais vous poser par rapport à l'environnement parce que bien évidemment, toutes les marques s'y mettent et, et, et même développent leurs offres en ce sens. Euh, on se parle beaucoup de coûts depuis le début de cet épisode. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les actions environnementales des entreprises, hein, qu'on se parle d'industrielles ou enseignes, euh, les entreprises qui s'engagent pour la planète, est-ce que concrètement euh, ça rentre dans euh, le surcoût de, euh, de justement cette hausse de, de gamme. Et euh, pour pousser un peu la réflexion plus loin, est-ce qu'un produit responsable doit être plus coûteux
1: Oui, effectivement. Euh, D'abord, les, les entreprises, assez largement, font énormément d'efforts euh, autour de ces dimensions. Et effectivement, ça coûte. Euh, Aujourd'hui, la RSE, ça coûte. C'est incontestable. Et il y a un vrai problème, c'est que le consentement à payer des consommateurs ne suit pas, ou pas assez, l'augmentation de ses coûts. Et là, il y a pour le hein, euh, euh, sur ce point, il y a un vrai sujet, je trouve, de, de relation industrie-commerce, puisque la relation est tellement centrée euh, sur le tarif et sur les conflits autour du prix et autour simplement du produit que euh, les, les acteurs ont du mal à dialoguer autour de la question de comment véhiculer le contenu sociétal, comment raconter l'histoire, comment raconter euh, ces éléments -là au client de façon à lui faire, euh, à augmenter finalement son consentement à payer, dont j'ai dit tout à l'heure que euh, le consentement à payer existe pour des éléments vrais. Le problème, c'est qu'il ne les perçoit pas toujours. Euh, donc là, il y, a un, il y a un vrai sujet qui mérite que les industriels et les commerçants euh, puissent mieux se parler pour, pour véhiculer, euh, pour raconter les histoires aux clients. Ça c'est un point euh, qui me paraît important. Le deuxième, pourquoi ça coûte plus cher euh, bon, Dans le monde dans lequel on est, évidemment, parce que ça suppose des investissements, ça suppose euh, des, euh, des actions qui aujourd'hui n'étaient pas, enfin euh, avant n'étaient pas, euh, pas mises en œuvre. Mais sur le fond, euh, j'ai envie de revenir à ce que j'ai évoqué euh, cet été lors de la restitution des travaux du think tank agroalimentaire Les Echos. Euh, une des recommandations qui, qui faisait partie du rapport c'est quelque chose d'assez aberrant de se dire qu'un euh, produit plus vertueux en quelque sorte plus respectueux de la planète devrait mécaniquement coûter plus cher en fait il y a un truc fou
0: oui parce que ça pose la question aussi de à quel euh, type de consommateur on s'adresse c'est à dire que tout le monde avec Exactement. la crise actuelle dans laquelle on vit Devraient euh, pouvoir consommer des produits Bien plus sûr. responsables.
1: Mais en fait, on a inventé un système, alors d'abord le, le, le système comptable, hein, en fait, depuis toujours, mais hein, ensuite des systèmes fiscaux intéressants. Par exemple, on a une, un outil qui s'appelle la TVA. On taxe la valeur ajoutée. Donc, plus vous créez de la valeur, plus vous êtes taxé. Alors que le sujet, ça pourrait être de taxer, en fait, non pas la création de valeur, mais sa destruction plus euh, on est peu vertueux dans nos process de production, de logistique, de consommation, euh, c'est-à-dire, vulgairement parlant, plus on bouffe notre capital, qui est notre écosystème, qui est la terre, euh, plus on devrait être taxé là-dessus. Or, on n'est pas taxé sur ça, on est taxé sur de la création de valeur. Donc là, euh, on a, bon, un, un, je l'exprime de façon très théorique et ça mériterait de, de longs développements, mais il y a sans doute un sujet pour dériver les outils euh, fiscaux euh, notamment, ou les outils comptables, euh, au service des politiques publiques. Euh, là, je, je pense qu'on a un énorme sujet de, devant nous. Euh...
0: Et en parallèle, d'ailleurs, vous, vous parliez de, de taxe, je trouvais que c'était intéressant. Euh, on peut faire le parallèle sur certains pays euh, où les produits les plus mauvais pour la santé, bon là, on ne touche plus l'environnement, mais la santé, sont plus taxés que les produits plus sains. Euh, est-ce que ça aujourd'hui ça pourrait exister pour les produits euh, euh, plus responsables je ne sais pas mais en tout Alors, cas euh, c'est là, là, suis... euh, là où il y a un point de
1: vigilance dans l'idée je suis d'accord là où il y a un point de vigilance c'est de savoir ce qu'on va appeler un produit plus sain ou moins sain prenez le... les débats oui. actuels oui, oui. Euh, euh, en score, en sur oui. le Nutri-Score qui sont quand même très intéressants le Nutri-Score a amené des avancées assez évidentes que personne ne conteste mais c'est quand même un outil extrêmement limité dans son approche de la nutrition et si demain, euh, on, on disait, c'est d'ailleurs ce qui, je crois, se dessine dans la, dans la loi, ou en tout cas, dans, si ce n'est pas dans la loi, déjà, c'est dans les réflexions euh, d'interdire la publicité pour les produits qui seraient des d'augmenter peut-être la TVA sur, sur certains euh, Je suis désolé, si, si, si je ne fais plus que manger des légumes euh, Nutri-Score A, oui, je ne serais oui, pas oui, en bien bonne sûr, santé non plus.
0: Il faudrait que ce soit à, à, adapté à la catégorie de produits, en effet, et... Et je pense que même taxer des produits plus ou moins responsables, ça pourrait aussi poser problème et on se pose aussi la question aujourd'hui sur des packagings en verre qui seraient plus vertueux pour le recyclage mais qui seraient plus lourds en termes de transport et donc par exemple qui consommeraient plus. Si vous le voulez bien Philippe je vais passer sur euh, sur un reportage, alors je, je change un peu de ouais. sujet mais euh, c'était vraiment un point que je voulais évoquer avec vous euh, parce que on en on en a beaucoup parlé et il euh, y a beaucoup d'ailleurs de la communauté euh, sans filtre ajouté qui, qui l'a vu ce reportage sur Arte euh, qui est sorti récemment sur euh, l'hypermarché la chute de l'Empire. Et le reportage met en lumière notamment euh, certaines pratiques employées par la grande distribution, décriées, voire illégales tout au long du documentaire. Euh, moi, ma question, c'est est-ce que vous avez regardé ce documentaire et qu'est-ce que vous en avez pensé L'idée, c'est pas de pointer du doigt un tel ou un tel, c'est juste d'en discuter. Et puis, euh, une autre question, c'est quel avenir finalement pour la coopération entre les marques et les enseignes pour demain
1: Alors, le reportage, oui, je l'ai regardé. Euh... Et j'étais vraiment très déçu. Euh, Arte est une chaîne, je dirais, de, de bonne réputation, et le reportage a développé des moyens conséquents. Euh, et il y a pas mal d'éléments intéressants dans ce reportage. Euh, il n'empêche que, d'abord, je l'ai trouvé très largement hors sujet, euh, puisque c'était la chute de l'Empire, et l'idée, c'était de dire en quoi le modèle de l'hypermarché est, est déclinant, euh, à partir de là, je ne vois pas l'utilité de passer au moins une demi-heure ou trois quarts d'heure sur la question de la négo qui n'a rien à voir avec le déclin ou pas de l'hypermarché, puisque ce sujet-là a trait à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les évolutions sociologiques, la question du digital qui était abordée à la fin de ce reportage. Donc, très largement hors-sujet, et ensuite, il est, je l'ai trouvé très décevant parce qu'il était euh, de nouveau euh, à charge et à sens unique, et en plus, surtout, il faisait l'amalgame. C'est-à-dire évoquer le problème des relations commerciales en France, qui est un contexte très particulier législatif, on en a parlé, euh, historique, par rapport à la, comment le marché s'est constitué en France, euh, qui est le pays sur lequel, ou un des pays sur lesquels, euh, par exemple, les marques propres sont les, euh, les plus faibles en Europe, euh, où les marques nationales pèsent le plus lourd, etc., etc. Euh, donc, Zoomer sur la situation française, ensuite en allant, euh, parce que c'est une chaîne franco-allemande, avec des exemples ou des images en Allemagne, etc., il y avait une espèce d'amalgame, l'Allemagne étant dans un contexte de ce point de vue-là, de la négociation et de la relation commerciale, totalement différent, dominance de beaucoup, enfin, marché retail dominé par moins d'acteurs, euh, extraordinairement puissant sur la marque distributeur qui pèse la moitié du marché là-bas, pour à peu près 30% en France. Donc Vous voyez, il y des amalgames de choses qui n'ont rien à voir entre elles, qui sont pas comparables, et euh, avec des, des accusations à sens unique. Et je vais euh, rajouter un, 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 un tacle supplémentaire, parce que la semaine d'après, il y a eu un autre reportage, pour le coup, pas sur la distribution, mais sur les grands industriels, en l'occurrence, c'était un peu Coca, et surtout Nestlé et, et Danone, qui sont des industriels pour moi éminents, et sur la question de l'eau, il se trouve que j'ai fait beaucoup de liquide et que je connais aussi un petit peu ces marchés-là, qui sont des sujets très importants, le sujet traité était très important, et il était de nouveau d'un manichéisme euh, absolument terrifiant, euh, euh, toujours avec le même type de discours, d'un côté on parlait d'un collectif citoyen où il y avait 15 personnes qui se mobilisent contre la multinationale, etc. C'est un discours totalement manichéen et ridicule, et donc, euh, je suis assez, assez dur dans mon propos, mais extrêmement déçu euh, par, par ces deux reportages et évidemment par le, par le premier dont j'attendais beaucoup mieux. Votre dernière question, elle me semble être euh, bien plus intéressante que les reportages d'Arte, euh, c'est effectivement celle de la collaboration, euh, de la coopération entre les marques et les enseignes. Le... Je pense qu'elle est absolument nécessaire. D'abord, les destins de tout le monde sont les destins sont liés. Les enjeux, ils ne sont pas, en fait, dans la négo. Les enjeux, ils sont sur une évolution sociologique, démographique majeure du, de, de, du pays, mais de, de nos économies occidentales. Alors, on est sur, effectivement, des, des, des modèles qui sont en train de changer. Et donc, les distributeurs sont très directement face au mur, hein, on le voit bien, on parle beaucoup de digital, etc. Mais les grandes marques sont, affrontent également de la même manière les problèmes de fragmentation, de vieillissement, de, de changement de paradigme de la consommation. Donc les destins sont liés. Donc La, la coopération entre les acteurs est absolument nécessaire, il faut la renforcer. C'est d'ailleurs en cela, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que je suis tellement déçu par les législations euh, qu'on connaît en France, qui ne font que crisper année après année encore plus les acteurs en eux. Euh, le, alors, et on n'est pas fichu dans notre pays de faire le pari de la confiance euh, de la contractualisation entre les acteurs voire entre les fédérations si, si on veut arriver à créer de la valeur dans les contraintes clients qu'on connaît, de pouvoir d'achat et autres ça suppose de réduire les coûts euh, encore une fois dans la filière alors la question fondamentale qu'on devrait se poser à mon avis c'est si moi distributeur euh, je peux améliorer, enfin, changer quelque chose dans mon propre fonctionnement qui ne me coûte rien mais qui te permet à toi, industriel, d'améliorer tes marges, ben je dois pouvoir le faire. Et inversement, si moi, industriel, je peux... Voilà. Pour ça, il faut se parler au-delà du simple produit, se parler des process de production, se parler euh, de la supply chain pour être lean sur la chaîne globale, Et il faut se parler euh, de euh, travailler ensemble, par exemple, sur les process d'innovation, prenez en alimentaire le, le pourcentage de déchets en innovation moi, j'en ai vu beaucoup, où en fait, on nous amène une, une innovation totalement faite, packagée, industrialisée, et dont on voit à la fin que le produit ne va pas fonctionner parce qu'il parce qu y a eu une erreur dans la conception, parce que ça ne va pas correspondre à nos besoins, etc. Alors qu'il pourrait y avoir du co-développement. Tout ça coûte des fortunes. Et, et toute la filière dépense des fortunes en logistique, en coût marketing, également qui sont faits pour les industriels à contraindre le distributeur de vendre son produit au distributeur de forcer euh, la main à l'autre euh, et je rajouterai également l'agriculture dans, évidemment dans cette chaîne là Donc l'intensification de la collaboration est, est un impératif euh, et donc il faut, il faut absolument que, les, que, que, que cette collaboration puisse se créer pour euh, régénérer de la valeur et ce que je dis vaut au national et vous aussi c'est un gros sujet en ce moment à l'échelle plus locale, euh, on parle beaucoup de la résilience locale des, des territoires, de l'alimentation locale, c'est un énorme enjeu euh, de, de travailler ça également euh, à, à l'échelon plus, plus local ou régional, euh, il va falloir qu'on qu s'en occupe. C'est l'objet aussi d'une initiative que je viens de lancer.
0: Voilà, j'allais, euh, c'était une parfaite euh, transition. C'est donc pour ça que vous avez créé euh, Faire Mieux, que vous êtes président de Faire Mieux, oui. euh, qui est un, un projet qui, qui est animé euh, par un collectif euh, d'acteurs du Conseil. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cette communauté
1: Oui, alors, j'essaie de pas être euh, trop long. Et le, en fait, bon, les, les, les défis que, qui, qui se présentent à la filière agroalimentaire, je les ai cités. Hein. Évidemment, on a le défi écologique, on a la. L évolution sociologique, on a la fragmentation de la distribution. Il y a, il y a 20 ans, c'était assez simple. On livrait des hyper d'un côté, des restos de l'autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Euh, les comportements alimentaires changent aussi. Et nous, notre conviction, c'est que les entreprises, euh, aujourd'hui, dépensent énormément d'argent et énormément, énormément d'énergie dans les, ces transitions et sont souvent freinées en fait, par leur environnement. Mes clients ne sont pas prêts ou mes clients n'acceptent pas de payer cette innovation ou mes fournisseurs ne sont pas prêts. Et au bout, on se dit aussi que Parfois, c'est mes concurrents qui sont pas prêts et comme ils ont les mêmes fournisseurs que moi ou les mêmes clients, finalement, ils freinent un mouvement. Donc, on a finalité de porter des projets collectifs de transition alimentaire. Et c'est pour ça qu'avec mes camarades de FIDAL, qui est le premier cabinet d'avocats d'affaires en France, d'Obscotch Group, qui est un des leaders européens de la communication et des relations publiques d'entreprise et qui est la maison mère de Soplexa. Euh, et euh, Kea Partner qui est un, un cabinet de conseil euh, qui est bicorp aujourd'hui et qui est euh, un, des, un des leaders sur les questions agroalimentaires euh, aussi bien retail que restauration et euh, agro, agri euh, on a décidé de créer cette structure pour animer en fait une, une communauté d'entreprises de, et de dirigeants d'entreprises qui euh, se disent qu'aujourd'hui il faut mettre en commun d'abord un certain nombre d'analyses et de réflexions euh, pour accélérer, en fait, nos transformations et pour faire, euh, finalement, pour faire mieux. C'est notre marque. Euh, et je rajouterai plus vite et moins cher. C'est l'objet de, de ce projet euh, qu'on qu a présenté euh, début novembre à, dans le cadre d'Open Agri-Food et, et on démarre les travaux en ce moment.
0: Où est-ce que les auditeurs peuvent retrouver, justement, euh, euh, faire mieux Ou s'ils ont des questions pour vous contacter sur, sur le projet
1: Alors, nous... Je dirais que le projet est naissant, donc nos outils de communication se mettent en place petit à petit. Je vous inviterai tout simplement à suivre la page LinkedIn, de faire mieux sur lequel vous aurez toutes nos actualités et les liens avec nos différentes prises de parole ou informations qui seront disponibles sur cette page LinkedIn.
0: Bah écoutez, Philippe, je voulais vraiment vous remercier parce que c'était euh, très intéressant. Enfin, pour, même pour ma part, en tout cas, ça m'a donné beaucoup de perspectives euh, d'avoir euh, votre, euh, votre point de vue vos, vos, sur les différents sujets. Euh, beaucoup de prise de recul aussi. Euh, donc, euh, merci beaucoup. Et puis, à très, à très bientôt. Merci à vous pour votre invitation et, et d'avoir pris, pris le temps d'écouter
1: mes longues réponses.
0: <rire> Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. A bientôt